0: Texten för idag är hämtad från andra Korintiebrevet, kapitel 5 och vers 14 till och med 21. Så här står det. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Så jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och, har han, och han har dött för alla, för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig ...genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristis sändebud och Gud manar er genom mig jag ber er på kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Alltså det här är ju. Jag, jag skulle kunna säga jag säger två korta saker direkt. Så. Det här är alltså evangelium i liksom ett otroligt koncentrat. Man kan dra ut ganska mycket från varje ord här. Och jag tror att Paulus har vägt de här orden på våg. För att det han gör, att han, han vill ju på något vis berätta för korintherna. Varför han jobbar med det han jobbar. Och därför är det så otroligt viktigt för honom att peka på de här sakerna i den här texten. Och, alltså, och Paulus då, och det här är till punkt två där, de här korta punkterna där. Alltså Pauls motivation till allt det han gör. Alltså han sammanfattar ju det i de här orden som är i början av våran text. Kristig kärlek, lämnar mig inget val. Alltså det på något sätt det blir som tvingande för honom. Tänker vi då? Ja, jo, men det var ju fint för honom, eller? Ja, nej, men fint. Ja. Mm, nästa predikan, så, Eller? För Paulus är det här så liksom grundläggande för honom. Det, det är liksom det har hänt någonting i hans hjärta. I mötet med Jesus Kristus, den person, ja, om vi tar den lilla historien om Paulus. Paulus som tidigare kallades Saul, som liksom älskade Gud i allt och ville liksom att nej, men om man ska följa Gud så gör man så här och märker att Jesus han är helt fel. Och gjorde ju allt för att förfölja dem som tänkt att Jesus är Messias. Men sen fick ju Paulus, eller då Saulo, ett otroligt möte med Jesus på vägen till Damaskus. Och detta var ju som att det vände upp och ner på en hand. Allting blev förändrat för honom. Och det är därför han så tydligt kan säga att alltså, kristig kärlek som på något vis har blivit inopererad i mig och som jag ständigt har en, liksom en pump till sådär, gör att det, jag, jag kan inte vara tyst och det på något vis ger honom existensberättigande att fortsätta med det han gör ja Paulus han han liksom motiverar ju detta vidare med att ja, på grund av att Kristus dog och uppväcktes ja för första för alla som tror på, det, på Jesus men även för alla människor hela kosmos ja allt Jesu död och hans uppståndelse skedde ju för världens frälsning och Jesus blev på det viset hela mänsklighetens och skapelsens representant. Man använder ord i Bibeln som att första Adam och den sista Adam. Och där gör man ju liknelsen då med att Adam, som det står om i första mosebok Adam och Eva, där säger man att i och med Adam så kom synden in i världen. Och då refererar man till Jesus som den sista Adam. Alltså, På grund av Jesus så finns det möjlighet att få bort synden ifrån mänskligheten. Där första och sista Adam. Ingen annan kunde göra så att man kom till Gud. Det fanns inte någon annan väg för den som är dödlig. Och Kristus dog den död som vi människor borde ha dött. Jesus dör det man kallar ett ställföreträdande en ställföreträdande död. Alltså istället för oss. Och från Guds sida så är ju då helt klart, ja, försoningen är klar. Från Guds sida. Det är hans verk. Ingen annan ska kunna säga att Jo men det var ju jag som gjorde det här. Det var jag som faktiskt spikade fast honom på korset. Så lite grann är ju mig. Nej, det finns ingenting sånt. Utan det är, det är Guds verk. Enbart. Och vi människors ansvar är att ge vårt gensvar till det Jesus har gjort. Och vid ett gensvar av, ja, ja, jag accepterar Guds verk, då börjar en förvandling i oss människor. Paulus använder ordet att det blir ett nyskapande som påbörjas. På ett sätt har allting det här börjat i och med påsdagsmorgonen för cirka 2000 år sedan. Vi är sedan dess Guds medhjälpare att förmedla budskapet om försoningen. En liten passus. När Sydafrika hade vänt apartheidfilosofin ryggen och började vandringen till ett nytt samhälle såg det nödvändigheten av en sannings- och försoningskommission. De sydafrikanska ledarna förstod att om landet skulle kunna helas från sina djupa sår måste det ske något helt nytt. En försoning mellan olika människor. En försoning mellan olika grupper, mellan samhällskrafter, och olika folk. Och den sydafrikanska ledarna ville då vara en hjälp till att den här försoningen kunde ske i det landet. Du och jag kan vara Guds medhjälpare idag till försoning i världen. Men då handlar det om att inte längre leva för sig själv eller leva för sitt ego- Paulus undervisar om att den som är i Kristus är en ny skapelse. Vi kan ju fundera på det. Hur syns denna nya skapelse? Hur syns det på mig? Hur syns det på dig? Ja, där kan man fundera på. Vilka är tecknen? Paulus svarar så här. Att Jesus Kristus har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Att vara kristare är inte bara att ha fått sina överträdelser förlåtna utan också att vara på väg att formas till Guds avbild och likhet med Jesus. Och att likna Jesus innebär djupast att inte leva för sin egen skull. Och här finns det ju sådana här otroligt vacker bild man kan ge. Alltså en kristen församling. Det är ju vi här. En kristen församling skulle kunna vara en miljö där vi utvecklar det här sättet att leva. En plats där vi sporrar varandra att mogna som människor tillsammans att låta själviskheten byta plats med en generositet och det är väl på ett sätt en lika stor utmaning som det var för Paulus som det är idag men jag tänker så här vi närmar oss det vi kallar för fastan. Idag är det fastlagt söndan. På onsdag så är det ask onsdag. Och med det är det så att fastan börjar, säger man. Och fastan pågår fram till påsken. Och ibland kan man använda fastan till att försöka ställa in sig igen på en rätt våglängd. Att ta tid och söka Gud och hans vilja för ditt liv. Hur ska det se ut? Gud, vad behöver du justera i år? Gud, jag vill ta tid. Jag vill välja bort någonting. För att ta tiden med dig. För att kanske komma närmare dig. Några steg. Det här året. Jag skulle, vilja, skulle kunna inbjuda dig, kom med på andrummen att vara nu på onsdag klockan åtta och ha det som en start för ditt sökande av Guds vilja för dig själv. Och låt dig förvandlas genom mötet med Kristus. Precis som Paulus upplevde en förvandling i mötet med Kristus. Så vill Jesus Kristus förvandla ditt liv. Så att du och vi tillsammans tydligare och tydligare kan gestalta Jesus Kristus här i Taberg. Och vidare ut i världen tillsammans. Vi ber. Tack Jesus Kristus. Att du är herrarnas herre, kungarnas kung. Gud, jag vill bjuda in dig igen till mig själv att vara mitt centrum. Gud, styr mina steg. Styr våra steg. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.